0: El tanga de hoy estará dedicado al cine, más concretamente a las bandas sonoras, más exactamente a Dave Grusin, un peculiar compositor y músico que hizo algunas de las mejores composiciones para el séptimo arte durante los años 80. La razón por la que lo traemos es su relación con el jazz latino, relación directa no solo en calidad de compositor, sino indirecta por sus vínculos con gente como Arturo Sandoval o Dave Valentin. Grusin es el hombre del sello GRP y de él hablaremos con ustedes como invitados especiales. Bienvenidos.
1: Tanga Muroboya. La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga, una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga lunes a las 10 de la noche.
0: La historia de Dave Grushin comienza en 1913, cuando su padre, un hombre proveniente de la empobrecida República de Latvia, arribó a Nueva York. Convertido en hortelano porque era todo lo que sabía hacer, el señor Grushin se fue a vivir a Littleton, un pueblito al sur de Denver, en Colorado. Se casó con Rosabel y tuvo tres hijos, Dave, Don y Dee. Los tres crecieron junto a su padre viéndolo pasar por diferentes oficios que fue aprendiendo, desde Tendero en Littleton hasta Joyero en Denver. Ellos lo acompañaban a todo y se sentaban en el pórtico de su casa a escucharlo tocar el violín. Ese fue el hecho que finalmente encendió el gusanillo de la música en los hermanos Dave y Don Grus.
1: la historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato. Tanga. ¡Tanga!
0: Dave Rusin estudió piano clásico en la Universidad de Colorado en Denver. Estudiaba en las tardes y en las noches escapaba de su casa para ir a ver a sus ídolos R. Piper, Terry Gibbs o Anita O'Day. Muy pronto sus condiciones innatas se dieron a conocer y Dave acabó tocando con los tres hasta que en 1959 se le presentó la oportunidad de verlos más allá de Denver en la mítica ciudad de Nueva York. Porque fue a estudiar a la Escuela de Música de Manhattan, pero Nueva York era muy grande para Dave. Y el ambiente de Broadway lo aturdió, hasta el punto de acabar haciendo música para obras teatrales. oportunidad profesional que se le presentó a Dave Grusin en Nueva York fue en el show que había montado en Broadway Andy Williams, con transmisión por televisión al resto del país. Esa fue la puerta de la pantalla chica que se le abrió y que mantendría abierta desde entonces. Lo acompañaba otro joven talento llamado Larry Rosen, con el cual Grusin pudo desarrollar un trabajo interesante más metido en el jazz. A comienzos de los 60s grabó dos discos, Subway's Hard for Sleeping y Piano Strings and Moonlight. El empalme duró hasta 1964, cuando Grusin conoció otro mundo deslumbrante que lo apasionó, el del cine. Su primer contrato y su primera banda sonora y su primer film fue Divorcio al estilo americano y de allí en adelante nadie lo pudo detener.
1: Sonoros en clave de jazz. Dan.
0: Justo en el momento en que Dave Grusin conoció el cine y elaboró su primera banda sonora en 1964, también su amigo Larry Rosen le ofreció montar una sociedad. Rosen tenía un gran sentido como productor, mientras que Grusin un gran oído como realizador. Juntos fundaron una compañía de representación artística que se llamó simplemente Grusin Rosen Productions. GRP, la misma compañía que soy símbolo de un trabajo específico en la línea de función del jazz y que ha dado cabida a géneros como el jazz latino y oportunidades a artistas como Eric Clough, Patti Austin, Lee Tenoir, Giovanni Hidalgo y Arturo Sandoval. una compañía como GRP detrás suyo, Day Grusin consolidó su labor en Hollywood. Comenzó adaptando canciones populares y musicalizando a través de las vivencias cotidianas de la época una cinta que soy un clásico, El Graduado. Siguió con el mismo tratamiento en El Corazón es un Cazador Solitario y luego con Los Tres Días del Cóndor. Pero el nombre de Day Grusin acabó por inscribirse en la historia con su primera nominación al Oscar por la música de la película El Cielo Puede Esperar. Dave Grusin siguió adelante con sus proyectos de promoción artística y de grabación en Nueva York con el sello GRP, al mismo tiempo que dedicaba la mayor parte de su trabajo al cine. La nominación al Oscar del 79 por El Cielo Puede Esperar lo llenó de contratos por firmar, pero solo aceptó uno al año siguiente. Era una historia interesante, la vida de un boxeador blanco de peso completo que había roto con su esposa y ahora tenía que cuidar de su pequeño hijo, aunque no sabía cómo hacerlo. Su única solución era volver al boxeo. El título era El Campeón. <música> película El Campeón representó para Dave Grusin más gloria de la que había esperado pero le seguirían más. El estanque dorado en el 82 y Tootsie al año siguiente. Por supuesto también fue nominado al Oscar con el tema principal de Tootsie en la vida de un actor. Nadie lo detuvo desde entonces y si Ennio Morricón era la estrella de las bandas sonoras en Europa Grusin lo era en Estados Unidos. De esa forma hizo la música de La Guerra de Milagro, aquella cinta de Robert Redford con Ruben Blades y Sonia Braga Los fabulosos Baker Boys con Michelle Pfeiffer y otra vez Redford y otra vez Lo Latino en Habana.
2: Suenen los cueros en nombre de esos rumberos, en nombre de esos rumberos que suenen bien esos cuero. Suenan los cueros. En de esos suenen los cueros en nombre de esos rumberos. Suenen los cueros en nombre de esos rumberos. En los cueros. En nombre de esos rumberos. Bueno. En nombre de Panchito, El Nato y Mangui y Carlos Carlos bueno, bueno. Bueno, en nombre de esos rumberos Ay, la vi pasar Aquella vez No le he visto más
1: La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en tanga.
0: Pero Dave ha tenido también otra inclinación audiovisual. La televisión. Su contribución a este género le ha dado también tantos réditos como sus Óscares a la Academia y sus premios Grammy. Grusin hizo la música de Vareta, aquella serie protagonizada por Robert Blake. Más tarde se encargó de la banda sonora de Raíces, una de las miniseries más populares de todos los tiempos. Buenos Tiempos, El Nombre del Juego, Dan August, I Take a Tiff y una serie para la NBC llamada Ellsworth Street.
2: Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Yeah. Don't do it. And keep your eyes. Cold winds don't blow now
0: Jay no ha sido prolífico como músico, apenas una docena de discos como solista, pero eso sí, más de 30 películas como bando sonidista, reproducidas en otros tantos discos. Los primeros alcanzaron un Grammy, los segundos dos Oscars y cuatro nominaciones. Ha tocado música brasileña, música cubana y se ha metido en terrenos clásicos a fin de lograr bandas sonoras eficientes. Toca todo tipo de instrumentos y ha sido el responsable del éxito de personajes como Dave Valentin y de series como Los Goonies. Por eso, y por otros motivos, seguramente volveremos a hablar de él en otro tanga. Estuvo con ustedes José Arteaga en la realización y locución. Hasta ahora
1: ¡Tanga! ¡Buro La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga. Una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga, lunes a las 10 de la noche.